0: ¡Lo logramos! Ya estamos en la semana 1 de la temporada 2023. Y a pesar de que no tuvimos acción de juego, esta semana nos dejó cosas interesantes que hay que repasar para estar completamente preparados para iniciar la temporada. Hay actualizaciones en la disponibilidad de grandes jugadores estrella como Joe Burrow, Cooper Cup, Tyreek Hill, Chris Jones y Nick Bosa, entre otros. Algunos de ellos por lesión, otros por librar problemas y otros por disputas contractuales. Vamos a tocar todos estos y otros temas relevantes aquí en la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón y seré su anfitrión. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. ¿Se acabó el sueño para Isaac Alarcón? El jugador mexicano no superó el corte para conformar el roster final de 53 jugadores con los Dallas Cowboys, por lo que ahora es agente libre que puede contratarse con cualquier equipo, ya sea para su roster activo o en el equipo de prácticas. Hay que recordar que la situación de Alarcón cambió esta temporada por un par de situaciones específicas, Siendo la primera el hecho de que ya no contó con la exención de roster, que lo protegía por ser un jugador llegado mediante el International Pathway Program. Y la otra es el hecho de que cambió de posición, pasándole la línea ofensiva a la defensiva. Un rol que nunca antes en su vida había desempeñado. En Dallas siempre hubo optimismo sobre su desarrollo y no se escuchaba nada más que buenos comentarios con respecto a él. Sin embargo, al parecer esto no fue suficiente para hacerse de un espacio en el equipo final. La realidad es que los jugadores que llegan vía draft siempre van a tener prioridad sobre uno que no llega por esa vía. Por lo que el quedarse en el roster este año en realidad siempre estuvo bastante difícil, sobre todo considerando los cambios ya mencionados. Claro que existe la posibilidad de que encuentre un camino, ya sea para volver con los Cowboys o para integrarse a otro equipo. Después de todo, cuenta con las características físicas y mentales para poder abrirse paso en la NFL, lo cual ya sería muchísimo. Ahora será tiempo de no abandonar la constancia y la resiliencia que siempre lo han caracterizado y que coaches y compañeros han señalado en él. Esto le permitirá estar listo en el momento en el que surja una nueva oportunidad. Número 9 Joe Burrow apunta para estar listo en la semana 1. Para quienes sí hay grandes noticias es para los Cincinnati Bengals y para los fans en general del juego atrevido del quarterback Joe Burrow. Pues este miércoles regresó a los entrenamientos del equipo tras su lesión de pantorrilla sufrida al inicio de los training camps. Esto acompañado de declaraciones del staff de cocheo que así lo indican parecería que las cosas pintan bien para verlo en el campo en la primera semana enfrentando de visita a los Browns. En un video proporcionado por las redes sociales oficiales del equipo, se pudo ver al estelar pasador uniformado con hombreras y casco entrando al campo de entrenamiento, un movimiento alentador orquestado por el equipo de relaciones públicas del equipo. Sin embargo, el grado de participación del jugador en las actividades de ese y de recientes días en realidad no está del todo claro. Recordemos que ya el 11 de agosto pudimos ver al quarterback haciendo ejercicios ligeros de trote y lanzamiento de balón, y aunque el head coach del equipo Zach Taylor se había mostrado escéptico y reticente a dar fechas concretas de recuperación, sus compañeros en el campo, en voz de su principal socio y receptor, Jamar Chase, habían declarado que no querían verlo en el campo hasta que no estuviera totalmente recuperado. Joe Burrow ya está sentado como un pasador estelar de la liga y sus 4.475 yardas, 35 touchdowns y 100.8 de rating en 2022 confirman que los Bengals están en otro nivel cuando cuentan con él. Por lo pronto, todo parece apuntar a que el próximo domingo el líder de los Bengals estará listo para abrir la temporada 2023 en Cleveland, enfrentando a su rival divisional, los Browns. Número 8 LA PREOCUPANTE SITUACIÓN DE coreback EN LOS CARDINALS LLUEVE SOBRE MOJADO EN ARIZONA Y eso que es de cierto Y es que a menos de 8 días de iniciar la temporada la situación del equipo en la posición luce como un desastre ya que no contarán con Kyler Murray por lesión y cortaron a Colt McCoy por lo que ahora tienen en el roster al recién adquirido Joshua Dobbs quien ahora podría ser el titular y al novato Clayton Toon que pinta para ser el backup Murray sigue sin estar recuperado de la lesión que sufrió en la semana 14 de la temporada pasada, cuando se rompió el ligamento cruzado de la rodilla sin contacto de por medio. Ahora empieza la temporada en la lista PUP, lo cual significa que se va a perder por lo menos las primeras cuatro semanas. Parecía que McCoy sería el backup, pero fue cortado por el equipo el lunes, es decir, un día antes de la fecha límite requerida por la liga para que todos los equipos pasaran de 90 a 53 jugadores. Dubs llegó recientemente al equipo contratado tras ser cortado por los Browns y apenas ha iniciado 8 juegos en su carrera en la NFL desde 2018. En ese periodo tiene 50 pases completos en 85 intentos, 456 yardas y solamente 2 touchdowns por 3 intercepciones. De momento, todo apunta a que ese jugador va a ser el titular de este equipo en la semana 1. Y finalmente está Toon, Clayton Toon que es un novato de quinta ronda proveniente de la Universidad de Houston, quien parece que está a, a, prácticamente un mal golpe de Joshua Dobbs de ver acción de juego en la NFL. Si el plan de Arizona es salir del fondo de la división NFC West tras terminar la temporada pasada con récord de 4 ganados y 13 perdidos, las cosas no lucen alentadoras para un equipo que dirige desde hace apenas unos meses un head coach novato como Jonathan Gannon. Número 7. Cooper Cup sufre regresión en su lesión. Un mes y tres días después de sufrir una lesión del tendón de la corva mientras corría una ruta de pase en el training camp de Los Ángeles, la indiscutible estrella ofensiva de este equipo no reporta mejora, sino todo lo contrario. Está en riesgo de perderse la semana 1 de la temporada y se considera que su situación se evalúa día a día por los médicos. La lesión preocupa a tal punto que Cobb viajó hasta Minnesota a visitar a un especialista para obtener más información sobre las causas de su lesión. La cual es un tipo que permite a los jugadores regresar al campo, pero merma mucho sus capacidades y es muy fácil que se reagrave. Ya mencionamos anteriormente que el líder de recepciones, yardas por aire y touchdowns de la liga en 2021, apenas jugó nueve partidos el año pasado por un esguince de tobillo un periodo en el que acumuló 75 atrapadas para 812 yardas y 6 anotaciones. Así que los fans de los Rams, y por supuesto que todo el mundo del fantasy fútbol, tiene razones fundadas además para estar preocupados. No sabemos cuándo volverá y sobre todo en qué estado lo hará. Los Rams se enfrentan nada menos que a un equipo muy fuerte de Seattle para abrir la temporada el próximo domingo. Número 6 los Patriots desconciertan con sus decisiones de quarterback. No es que dudemos de una leyenda de coacheo como Bill Belichick, pero sus decisiones en la posición de quarterback esta semana fueron bastante cuestionables, tras dejar por unos días únicamente a Mac Jones en el roster, tras cortar a Bailey Zappi y Malik Cunningham, aunque después fue por Matt Corral quien ahora parece que será su backup. Por algún momento parecía que había una saludable batalla por el puesto de coreback titular en este equipo entre Bailey Zappi y Mac Jones. Pero esta llegó a su fin de una forma bastante definitiva, ya que el equipo dio de baja a Zappi y también a Cunningham, que era el tercero en el orden. Las dudas que muchos tienen en torno a Jones parece que no son compartidas por el equipo, ya que en ese momento él era el único coreback en el roster. Vaya espaldarazo, ¿no creen? Unos días después, contrataron a Matt Corral, que fue cortado un poco antes por los Panthers. En el mejor de los casos, a este coreback se le puede considerar un intrigante talento bruto... ...que no ha jugado ni un solo partido de temporada regular en su carrera... ...y apenas ha visto acción en juegos de pretemporada en 2022 y 2023. Hay que recordar que Corral era un prospecto de draft interesante y no faltará quien quiera ponerle las manos encima con la intención de mejorar su juego. De todo esto podemos rescatar una curiosidad. En aquel draft de 2022, Carolina y New England hicieron un trade en la tercera ronda, y con sus nuevas selecciones, los equipos tomaron a Corral y Sapi, respectivamente. Y ahora, un par de años después, Belichick podría estarnos diciendo que en realidad sí quería a Corral. La realidad es que en este momento el de los Pats luce como un quarterback room debilitado y poco alentador para el inicio de esta temporada. <risa> Logramos sobrevivir a un largo off-season y ya estamos en la semana 1. Así que para que todo comience de la mejor forma hay que suscribirse a este podcast. Dejar un rating de 5 estrellas y un review positivo. Y bueno, ya que estén por ahí, los invito a que sigan las redes sociales de Mundo NFL y también a mí a título personal me encuentran como arroba el buen Luigi. ahí seguimos la conversación ahora sí vamos a seguir con el conteo Número 5 no habrá suspensión para Tyreek Hill los Miami Dolphins vuelven a respirar al conocer que su estelar receptor no enfrentará ninguna sanción resultante de un incidente violento en el que se vio involucrado durante esta offseason por lo que ahora todo indica que esta ofensiva correrá a todo motor Hill fue sujeto a una investigación policial en South Florida por una disputa con un trabajador portuario que lo acusó de agresiones, que en el sistema penal estadounidense se conocen como asalto. Todo esto el 18 de junio de este año. Sin embargo, el asunto se arregló entre abogados particulares de ambas partes en el mes de julio. Con esto, el jugador All-Pro de 29 años de edad podrá comenzar la temporada sin contratiempos cuando sus Miami Dolphins se enfrenten a Los Ángeles Chargers de Justin Herbert. Como antecedente, en abril de 2019, el receptor fue suspendido de las actividades de su entonces equipo, los Kansas City Chiefs, debido a un proceso legal que enfrentaba por abuso infantil. La misma liga anunció en aquel mes de julio, como ahora, que no sería sancionado. Y no solo eso, sino que en septiembre de este año firmó una extensión de 3 años y 54 millones de dólares. ¿Será esto un respiro necesario para este problemático jugador? ¿O en realidad es un ejemplo más de que un gran talento se puede salir un poco con la suya ante los ojos de la justicia de la NFL? Número 4 Extensión récord para TJ Hawkinson Los encabezados dicen que los Minnesota Vikings otorgaron 68.5 millones de dólares en un contrato de 4 años, lo que lo convierte en el Tyrant mejor pagado en la historia de la liga. Los reportes indican que el promedio de ganancias anuales es de 17.12 millones de dólares con un monto garantizado de 42.5 millones. El GM del equipo, Cuesi Adolfo Mensa, dijo que Hawkinson se ajusta a nuestra cultura. Es el tipo de jugador que queremos en Minnesota. Estoy muy emocionado por finalizar este acuerdo. Recordemos que este jugador llegó a los Vikings a mediados de la temporada pasada vía intercambio con los Lions y rápidamente se convirtió en uno de los hombres de confianza de Kirk Cousins. Terminó la temporada con 60 recepciones para 519 yardas y 3 touchdowns, en solamente 10 partidos con el equipo. Si tomamos en cuenta lo que hizo también en Detroit, entonces su temporada es todavía mejor, ya que sumó 86 recepciones en total para 914 yardas. Hoy es sin duda considerado uno de los mejores en su posición y los Vikings ponen su dinero para reafirmar esa creencia. Número 3 Sigue la ausencia de Chris Jones. Un largo standoff entre el liniero defensivo y los Kansas City Chiefs sigue en progreso. El jugador se resiste a presentarse a cualquier actividad en el equipo, amenazando con perderse incluso casi media temporada, mientras que el front office lo ha colocado en la lista de reserva de jugadores que no se reportaron, haciendo que no cuente para integrar su roster de 53 jugadores. La tensión ha incrementado entre las partes. Y este es un movimiento que puede poner a prueba la resistencia del roster construido por el GM Brad Beach y el head coach Andy Reid, el cual está principalmente formado en torno a pocas estrellas y un puñado de jugadores jóvenes. Uno de los bastiones del lado defensivo es justamente Jones, quien una y otra vez hace jugadas que marcan diferencia en momentos importantes de los encuentros. De acuerdo con el propio Jones, él estaría dispuesto a poner límite de su ausencia en la semana 8 de la temporada regular. De esta forma, su vuelta en este punto le permitiría sumar los partidos suficientes para que esta temporada le contara como jugada y así podría convertirse en agente libre al final de la temporada 2023. Este año, Jones está programado para ganar 19.5 millones. Sin embargo, jugadores como Dexter Lawrence de los Giants, Jeffrey Simmons de los Titans, y Queen and Williams de los Jets, han rebasado ya los 20 millones en promedio de ganancias anuales. Será interesante ver hasta dónde están dispuestas ambas partes a llevar esta situación. Número 2 Nick Bosa también preocupa en San Francisco. Duro golpe sufriría el corazón defensivo de los 49ers porque hay una posibilidad de que no lo veamos en el campo en la semana 1. Esto por su disputa contractual una que parece no preocupar demasiado al front office de los californianos, quienes se mantienen optimistas ante la situación, pero a quienes también se les está acabando el tiempo para cerrar el que se reporta que será el acuerdo más lucrativo para un no coreback en la historia de la liga. El front office puso un límite artificial para cerrar este acuerdo que vence en la semana 1, es decir, ya, en cualquier momento. Todo parece indicar que los márgenes están acordados, pero los detalles están aún pendientes, siendo el más importante una diferencia de 4 millones de dólares en promedio de ganancias anual el que está impidiendo el cierre. Esta cantidad haría que el de Bosa superara el acuerdo que actualmente tiene Aaron Donald, quien por el momento es el jugador de una posición diferente a coreback que ostenta el título de mejor pagado. Tanto Kyle Shanahan como John Lynch han dicho recientemente que entre sus intenciones no está intercambiar o dejar ir de ninguna forma al jugador defensivo. Pero la preocupación entre los aficionados, claro que empieza a crecer cuando faltan solamente unos días para el primer partido del año, uno en el que enfrentarán a los Pittsburgh Steelers y su mejor hombre a la defensiva podría no estar en el campo. Número 1 Descanse en paz Gilbrand. Los Dallas Cowboys y el mundo del fútbol lamentaron este jueves por la mañana el fallecimiento a los 91 años de edad de uno de los personajes más seminales de la historia de la NFL. Su impacto es innegable tanto en los Cowboys, a quienes ayudó a convertirse en el equipo de América, como también en la liga, por implementar métodos de scouting de jugadores que hoy damos por sentados, pero que en su momento lo cambiaron todo. Entre sus muchas aportaciones está el hecho de que fue el hombre que unió la computación con la evaluación de talento en la NFL. Con las mastodónticas computadoras de la época, Brandt creó bases de datos sobre los prospectos, estudiando su peso, su altura, el tiempo en el que corrían las 40 yardas, llegando así a una clasificación de jugadores conforme a su posición. Todo lo que nos puede parecer básico en nuestros días fue incorporado a la NFL por este hombre. Además, fue el iniciador del método, que hoy es muy común entre todos los equipos, de contratar scouts independientes para cubrir la mayor cantidad de terreno en los Estados Unidos y no dejar una sola piedra sin voltear en donde pudiera encontrar talento. Hasta en el pueblo y la universidad más pequeña en el país, ahí había un representante de Brandt. Por si eso fuera poco, Brandt fue varios pasos más allá e incluso tuvo relación con entrenadores de otras disciplinas como básquetbol, béisbol y atletismo tratando de encontrar talento útil para el fútbol en cualquier rincón del país. Además, expandió los horizontes, ¿eh? buscando no solamente talento en Estados Unidos, sino más allá de sus fronteras, algo que para la década de los 60 parecía una verdadera locura. Su obra maestra fue el draft de 1964, cuando llevó a los Cowboys a jugadores como Roger Staubach, Bob Hayes y Mel Renfro. A lo largo de su carrera descubrió otros talentos de calibre del Salón de la Fama como Bob Lilly, Tony Dorset, Randy White, Rayfield Wright y Michael Irvin. Jerry Jones le dedicó unas sentidas palabras. Fue un amigo y mentor, no solo para mí, sino para innumerables ejecutivos, entrenadores, jugadores y locutores de la NFL. Hay muy pocas personas con el impacto generacional que Gill tuvo. Se dedicó a hacer crecer esta liga y este deporte. Todos estamos agradecidos y somos mejores gracias a ello. Hasta hace muy poco y ya en el rango de edad de los 90 años, Brandt no se quedó quieto y seguía trabajando como analista de prospectos para el sitio web oficial de la liga. Por todo esto y mucho más, descanse en paz una leyenda de la NFL y del deporte del tamaño de Gil Brandt. La NFL en 10 Hasta aquí el conteo de esta semana. Uno que fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Una vez más les recuerdo seguirnos en redes sociales en arroba mundonfl, visitar el sitio web nfl.com diagonal mundo y suscribirse tanto al podcast como al canal de YouTube. Mi nombre es Luis Obregón y a título personal me encuentras en redes sociales como arroba el buen Luigi. Me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón, voz en off y diseño de audio Antonio Semperi. Una producción de primero y diez para NFL. La NFL en 10.